0: 嗨，我是健凯，欢迎收听。今天开始自学，可能在一般社会大众的眼中，会认为自学生就是一群他们很知道自己想要什么，所以他们选择离开体制的一群人。但是，自学生真的是因为很清楚自己想要什么而离开体制吗？还是是因为要离开体制，寻找自己想要什么？呃、今天邀请到的自学生是目前就读成功大学的大一学生，然后我觉得他的故事很特别，让我们一起来听听看他的故事吧<音樂>
1: <音樂>。Hello， 大家好，我是朱玉光，我在高一下的时候申请在家自学，我是住在桃园市，那。在自学过程中，我透过参与社群、自学生社群，然后还有做一些专案。那透过这些专案申请上生命科学系
0: 。所以当初是什么原因你会让你想要开始自学呀、啊？嗯
1: ，就很诚实的讲说，其实就是要逃避教育体制。嗯，我自己是这样觉得，就我自己有一我一套的。呃，人生价值观，我对对我来说，我觉得人生意义就是去享受快乐。嗯，那我觉得学校教育里面有太多东西，它是，呃，就它，我觉得它太反人性了
0: 。反人性？嗯，对啊，对啊。嗯，你这个词用的还蛮强
1: 烈的。呃，对对，就是，呃，嗯，我没有很想要怼人，但<笑>、呃、但是呃，例如说被国人注视好了，我就觉得这是。超级没有意义的事情啊！所以我觉得教育的东西它不应该是哦，因为考试上他会用到，所以要学。所以我觉得学习它本身是可以，他可以去体验他的快乐的。那既然有快乐的方式，没有必要用就不开心的方式来学。但是就可能不开心的方式，他可能比较有比较有系统，然后比较可以照进度，然后就马上就可以让这个学生就经过三年的历练，让他有。啊、呃，一定的样子，但是我没有很喜欢这样子。嗯，我觉得不只是高中，我觉得我觉得其实从国小到国高中，其实很多，只要么就是说这个科目它教的方式，就我觉得可以改善，或者是说啊，它、呃、的深度难度，我觉得有时候也可以根据个人的状态来去做调整。对，我是希望说能够在自学的环境里面去。就让我快乐的学习，所以才去申请家家自学的、嗯。哦
0: ，
1: 你是怎么意识到这个
0: 问题的、啊？就是那
1: 个当下听起来会是有蛮多情绪的。应该说，我从小其实就没有很喜欢，从国小就不喜欢去学校，然后、嗯、呃，国中就是算是呃班上凝聚力比较强，但只是我对于整体的教学方式啊、呃，其实也是不满意的。嗯，对，那。只是刚好在高中那那个时候去知道在家自学这个呃方式，嗯，对，所以才决定要在家自学的。哦，对，所以如果我更早知道，那我会更早呃吵着跟爸妈说我要在家自学。嗯、呃
0: ，不过当初呃你所理解的在家自学，呃跟你后来实际体验的在家自学，你觉得有很大的落差吗？嗯
1: ，呃算呃，就没有到很大的落差，但算是有一点，因为。我原本在呃高一的时候申请的时候，我是预计我之后学的可能也是，呃，我那时候也有以要考学测为目标，嗯嗯,嗯对，然后可能也要学就是呃传统的国英数智社，嗯，对，那可能有一些科目它可能考试上的比重比较轻，那我可能就比较不学这方面，嗯，对，但总归来说还是针对要呃升学，对升学，对，嗯、对可是。呃，后来就后来我发现说，哦，原来，呃，我透过经营社团，就一起去，哦、呃，可能透过教学或者是做专的方式，我发现这个学习它其实可以让我很快乐。就我那时候就脱离了原本的计划，我那时候就，呃，就不理性的直接把那些就之前在家自学的计划直接呃放弃掉。Okay. 对，就专注当下的这个专案，嗯、然后还有学习。嗯嗯。
0: 你刚才有提到，就是你主要都是在社群学习或者是专案学习上面，嗯、呃，进行你的自学的计划。你可以跟我们多说一下这两个你是如何运作的吗
1: ？嗯、呃，我在自学的时候，有一段时间的学习是围绕着医学研究社的。那时候我是刚好在担任医学研究社的教学长
0: ，这是一个由一群自,自学生自学生组成的社团。嗯，对
1: 对对对。嗯，对，那我其实蛮享受那个在，呃，在做教学，在医学社以教为学那段时光，就因为我会希望说自己的课程和，呃，和网络上的课程是有差异的，所以我也会将那些，呃，各种课程和书籍都去吸收过一遍，然后自己去融会贯通和整合。嗯，对，然后在这个要可能两天后就要备课，那在前一天我就会很高效把那些啊、呃、之前学过的知识都将它就整合到。投影片上面，嗯,嗯,嗯对对，我很喜欢这种啊以教为学的过程。一方面是我自己在透过教学的时候，我对这个知识有更深刻的理解、嗯，那另一方面是我在过程中也可以有一定的主群认同，就我在教课的时候，呃，我可以和那些人互动啊。那过程中我也会感到很开心。嗯、然后再来就是，嗯，它算是。帮我的身上贴上一些，就是我觉得还不错的标签。你喜欢的标签啊？啊、呃，对啊，对啊，对啊。嗯嗯、哦，有一件事情，就是我发现，可能在进行社交活动的时候，好像有一点标签，别人比较容易记住我。<笑>对，然后，呃，还有一件事情是我，我其实一开始的时候，我并不是对于生物那么的情有独钟。嗯，其实可以说是刚好因为加入这个社团，然后刚好在里面有。啊、呃，对我来说很合适、很棒的舞台，然后得到了合适的刺激，嗯，对，所以才一路往这方面去发展。就我因为要去准备社课，所以知道说，哦，哪里有资源？我今天可能去做一个关于心血管系统的报告。对，那呃，我在做这个报告的时候，我可能就会在网络上去找到，哦，原来网络上有哪些啊、呃，已经将啊、呃、人体各个系统给系统化整理过的网站了，或者是影片。然后书籍上哦，有哪些书籍他？它是呃系统化将就人的呃各个器官运作原理进行整理。对，那我在下次要准备其他系统的时候，我就可以参考之前在啊、呃、学习这个上一次专业的这个呃相关的学习资源上面，然后再进行应用。
0: 嗯嗯嗯。所以你说你的之前的社群的学习，主要就是透过教嗯嗯，对来做好这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，算所以算是一个偶然的机会嘛，然后让你可以开始教。嗯
1: ，嗯对，是哦，对，没错
0: ，是你自己争取的这样的
1: 。呃，不是，就是我当时其实没有很想要去当教学长。嗯嗯嗯，对，只是刚好说我在这个社团的啊、呃，就可能社长在教课的时候我，我呃跟他互动比较积极，然后他可能就就是说，哎、哦欸，我好像就是可以呃，就是。培养给我看看、嗯，对，或者是呃，对，可能就是这样子的心态啊。对我一开始的时候就觉得说就，就呃，就是呃，就增加了自己自学的麻烦事。嗯，对，然后对我原本就想说，我就在里面就呃，被动的等这个资讯来就输入就好了。嗯,嗯对，那可是我没有想到说，哦，原来就我在当教学长之后，我自己的学习反而是得到比较多的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 在医学研究社是一个你高中自学还蛮
0: 重要的一个元素，这样嗯。
1: 嗯嗯算相当重要的元素。是哈、哦，就是
0: 呃，透过这个社群活动，然后引发了不管你对生物的兴趣，以至于后面你
1: 申请了生物系。对对对。哎，对、欸，那个全名叫什么？生命科学系。对，生命科学系，但别人会误以为说这个科系要出去是做医师，但呃，完全、啊、完全没有关系，就是、哦、只、哦、对对对，那、okay. 呃。我跟别人介绍的时候，就是想要简单介绍我，我就会说是生物系，所以对，我觉得我们就先称他生物系就好了。OK OK， 所以就是不只是让你进
0: 到生物系，还串起了你所有的学习计划这样子嗯。嗯，对对对，嗯，那你刚刚说的专案学习的部分呢？你是怎么运作
1: 的？嗯，有时候可能是要做。呃，火箭或者是做风力发电机，嗯，对。那在过程中，我会需要和其他人沟通，然后还有和其他人去，呃，他算是要实做，嗯，对。因为如果说是教学的话，通常是自己备一堂课、嗯，那就是他在沟通上对我来说就，哎、欸，其实是比较少的，嗯，对。那在做这个风力发电机，例如说比赛的时候，那我可能会跟。呃，其他人去讨论说，哦，我们彼此就是这个风力发电机，它会分成哪些部分？那我们各自负责哪些部分？嗯，对，那就在这部分，它我觉得它会训练到这个沟通和整合能力。然后，嗯、呃，对，火箭就是也是呃相似的原理。还有一点是，我觉得生物和这个就是刚刚说的工程类的科目，它算是有一个有有差异的地方，呃。因为他们虽然都是理科，但一个算是强调的是运作原理，那另一个强调的是逻辑运算。嗯，对。那运作原理对我来说是比较好透过教学的方式来展现的，但我觉得我自己在面对逻辑运算类型的学科的时候，我反而是比较倾向透过实作来去学习到这个部分的呃理解它，然后了解它怎么运用的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯哦、oh, ，所以他会是属于团队专案
1: 。哦、uh, ，对，嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个很有趣的地方就是，我觉得通常很多家长在想自学生怎么学的时候，在他们脑袋中出现的画面就会是这个学生很自动自发的把学校的课本拿出来，然后很有规划的，然后把从第一页然后念到最后一页，然后把它念完这样。对，但呃，我觉得这也会是自学生如何学这件事情相对难。理解的原因，因为其实你们会花很多的时间在你刚才说的社群，跟花很多时间在做实做专案这件事情上面。但其实这两个才会是、嗯、呃真正呃围绕着你们学习的方式。但是不代表你们不会把课本拿出来看，不代表你们不会去读那些文献，你们还是会，只是你们的目的是不一样的。啊、嗯
1: ，嗯，对，但呃，就是去，就因为有些人呃，自学生他有他自己的目的，所以。我也有认识那种是，呃，像你刚刚说的，就是有做详细规划，然后并且把这個书拿出来翻的那种，嗯、呃，那种呃很厉害的学生，就也是有，嗯嗯嗯，嗯。那你自己为什么没有选择这么做？因为你应该也
0: 算是还蛮能够读文献的人
1: 。我自己会比较倾向用我觉得有趣的方式来学习。哦，有趣，对对对啊，对
0: 你好像来说好像是一个蛮关键的一个元素，嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯，对这个有趣，它包含的，一方面它是创造我的个人认同，就是可能是不一样，就是因为如果说每个人都是透过一样的方式来学习一样的东西，那对我来说就是对我来说我比较难在其中就能够展现我自己的个性。但如果说是透过呃不一样的方式，例如说我用教学的，那我用教学的，我特别强调的地方又是呃又是某一个点、嗯，那它可以去强调出我的。我的只、就是、差异性就是可以强调出我的个性。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以当初你高中的时候，你有在读课本的
1: 吗？呃，没有。但是，例如说我要做生物的教学，那那些高中的那些学科，就是呃关于生物的学科，嗯、就是、我那些是透过线上的影片来进行学习的、哦。对，也是没有翻课本，但基本上吸收了一样的内容。嗯嗯。然后。嗯在做专案时，有时候也会需要用到高中的数学、物理，也是透过线上影片，然后或者是有些老师他会整理讲义，然后透过这样的方式来学习。讲义就是也是在线上看，就也不会对，也没有一个纸本书。那你可以跟我们说一下你是怎么样找到这些资源的吗？
0: 嗯，就是打关键字吗
1: ？呃，这是一个方式。那另一个方式其实是去啊、呃、和其他人交流，例如说啊。哦呃，例如说我，我呃，就是在生物这方面，我自己很喜欢的是一个呃，就是叫做蔡文普老师的频道。嗯。对，那我是透过在医学研究室和其他人交流，那时候才知道说，哦，原来有一个大家都很推的频道是他。对，那我才上去看。对，有时候是和其他人交流，然后知道说，哦，有一个有一个中心化的这个。嗯呃，平台它专门做某一个范围的知识的教学嗯嗯，嗯，对。然后有时候就有时候可能是去收到网站，对。那有时候可能是在呃 PPT 上面，有时候就会有人问说，哦、呃，我要学什么什么领域？那啊、嗯呃、怎样的学习资源会比较好？那时候就会有一些就是经验老道的人就会推荐。哦，对。那通常他们推荐的通常都是都是蛮不错的，算是他
0: 们验证过的一些资源这样。嗯嗯对，我想要帮帮大家问一个问题，我觉得也是我自己很好奇的，就是，但是如果是这样子的话，你的学习的知识，以生物来说好了，你学的方式其实会是主题式的，对，所以它会变成是它是有很多个区块，可是呃，像是以课本来说好了，它其实就会是很系统性的分布好的东西，但是。你你怎么看待这两种不同的知识架构的建立？就是因为主题是那最后它会需要有一个串起来的动作吗？还是其实很自然而然它就变成一个属于你的知识网？还是你还是会需要回到生物课本里里里面的那种很有系统的那个分布，然后最后来变成你的整合，就是把它串起来的这个动作？对，那你是如何做到这件事情的
1: ？哦，我自己是认同说要有一个。串起来动作的，对对，那嗯，我记，因为说生物它的这个高中范围教的，其实啊、呃，对于蛮热爱生物的人来说，其实那教的量其实没有到非常多，对对，所以我那时候在高一的时候就把就是高一到高三的那些生物都去学完了。嗯，对，算是有系统化的学习高中生物的、哦，就有这样子学习过。我、哦、说你高一的时候就已经算是把课本都念完了，对，算是对那些影片都就是看完了，嗯、对,對,對嗯嗯嗯就因为刚好他讲的蛮有趣的，嗯嗯对，那嗯，怎么做到说就是只、就是、在主题性学习的情况下就有就有把一切知识串起来？嗯，嗯我自己是我个人是透过教学哦。我个人的教学的时候啊，我的这个投影片，它是它的设计是蛮蛮容易让人去呃，就是根据目录然后来去分门别类的。嗯嗯,嗯，对我是将一些相关的知识将它整理好。嗯，对，但嗯对，但我的整理方式和啊、呃、传统的呃课本上面的整理方式可能就会不一样。像生物，它最传统的分类方式就是用人体的八大系统。对对，那。今天我呃去学习过关于、呃，就是在高中课本里面有学习到关于对人体的循环系统的知识，嗯，里面有一个东西叫做血红素，嗯、我有一次就以这个血红素作为一个主题的在进行介绍，嗯，对，那它在过程中它会带到的概念，就是除了说循环系统，它其实也会带到它怎么和肝脏互动，就肝脏的部分我也会进行一部分的介绍，嗯、然后还有像是，呃，就是这个血液它的。里面的呃，二氧化碳和氧气的这个浓度就比例，就也会影响到神经的相关讯号的呃、嗯、的维持、嗯。对，那这部分就也会带到、就是
0: 。所以这些东西反而都会是在你在备课的时候突然跑出来的，但是可能是你过去的某一个段时间学的某一个主题、嗯，但是在你要教某一个东西的时候，你就把各种资讯透过你为了要输出这件事情，所以把它再串起来。嗯，对，哦、oh,。这是一个很理想的方式，哎，对,对，而且我觉得会很符合你刚才说前面最开始说的，这是一个很符合很人性化的一个学习方式
1: 。对，我呃我也觉得很理想，因为对我来说是学习过程中很快乐，然后可以表现出我的个性。但我很好奇说、嗯呃，你为什么会觉得说这个很理想
0: ？我觉得很理想的原因是，我觉得這过程当中几乎没有什么阻碍，就是没有什么会任何降低你的学习动机的事情。而且也没有什么东西会一下要登一个很高的一个阶梯，嗯就是那个学习曲曲线很不陡了，嗯，对，但是却能够走到很高的一个点，对，像是我觉得，比如说有些工具嘛，啊、呃，比如说像啊这几年很流行的 Notion 来说好了，呃，以工具来说，我觉得最具体，工具来说的话，有些工具的入门门槛很高，学习的曲线很高，很陡，对，所以呢。即使它真的是一个很好用的工具，但是也会有很多人因为害怕这个很陡的学习曲曲线，特别是在前期的学习曲线很陡的时候，以至于他没有办法就是学会这个技能这样子。所以我刚才之所以说这是一个很理想的学习方式的原因，其实就是因为呃，假设今天是任何一个人来做这件事情，好了。我们先撇除他什么天赋啊，或者什么热情的部分来说，任何一个人来学生物这个东西的话，如果他可以透过这样子，先是很多个点的这种主题式的学习方式，最后他可以再透过教学再把这些东西串起来的方式，其实他的热情或者是他对这件事情的理解，完全就已经在这个过程当中慢慢被建立起来了。嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得。超理想的，因为特别是一个，因为我我觉得我的身份是老师嘛，所以有时候当我们在设计课程的时候，我们最常就是在考虑学生的学习动机。那我觉得这也是最难的，因为学习动机对我来说，内在动机是一个别人无法赋予的东西，你完全都只能靠自己提出来这样子。我们可能顶多只能就是。呃，有点像是把它勾出来、引导出来的那个感觉。对，那我觉得，反而我们会花很多时间在提起他的学习动机，但是后面他如何建立他的知识这个部分，我觉得以一个教学者的身份来说的角色来说，好像又很难做到这件事情。对，所以如果可以接到你刚才说的这个。流程的流程好像也不太对。接到你说刚刚说的这个过的这个方式的话，那我觉得就可以把这整个自主学习的历程给串起来，这样。哦，呃、嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对我自己，因为说在呃，就是在这个以教为学过程中，算是我就就人生最美好的一段时光。哦、是哈、哦。对对对，所以哦、嗯呃，我目前是打算在大学的时候也做尝试，创造出一个环境做一样的事情。嗯，对，那。嗯，我自己也想要去研究说不同的科目它是，呃，对它的这个学习的这个热情和快乐是怎么被建立的？因为我自己就有透过啊、呃、以教文学的方式来去，就是来去学习啊、呃、生物，然后、嗯、呃之前有和物理相关的同学有去一起去参加一个专案，也有报告关于物理，对，然后然后之前其也呃就是研究一个学期的飞机，然后有去。也有去透过这样的方式来学习飞机发动机的各种设计，嗯，对。那我在过程中，就我想要呃尝试证明的事情是，就是是不是所有的知识它都可以用快乐，然后通过这样的方式来，就是透过这样子，呃偏向翻转教育的方式来让人就有快乐的这个学习，然后有。有学习动机、嗯，对我想要去尝试看看这样的事情，也是因为这样子。我在大学的时候，我会想要尝试认识不同的人，因为我发现不同人、嗯，例如说有一个他是对日呃历史很有热情，嗯，然后对很有学习动机。那我就会想要跟他请教说，他是啊、呃，就是这个他觉得说这个历史他呃很好玩的地方是在哪里？对我想要就我也想要去。体验看看，我相信就我也想要
0: 体验他的那个快乐。对
1: 对对对对，嗯、就我希望所有的知识都是可以快乐的，就是呃学起来的。
0: 嗯嗯，那我就想要问你啊，那你觉得为什么生物让你
1: 觉得很美好，它很有吸引力的地方是什么？哦，哦我觉得是它的运作原理。当然，它和我们的生活是有关联的，但这只是一一开始的一个。就对他有兴趣的点，但我觉得他实际上更深的魅力是在他的一切的知识都是可以，呃，就都是有关联性的。嗯、对他的那些，就传统我们好像会认为说生物，他好像是比较偏向是一个背背的一个呃理工科。对,对那就我不否认说他是比较偏更偏记忆，但是他这些看似记忆，但他其实是呃，他这些知识都是有关系的。对。对，我觉得它的这个生物知识，它的呃魅力是在这边。那我也是用这样，透过追求运作原理，就是专门去找一个知识的为什么，然后还有怎么做到，然后来就是这个外汉号，然后来去探索其他知识的。嗯，对，像对，例如说我们的红血球，它会有凹槽。对，那、嗯、对，我也想要去问他， y 就为什么它会要有凹槽？是嗯，对，那。它这个凹槽，它主要是呃，就是有两个原因，就是、有凹槽有两个好处。第一个是因为理想上，就我们的每个细胞都是球形，它如果没有凹槽，它应该是球形的。但啊、呃，它这样子，它这样有凹槽是是让它变成一个相对平面嘛。那它如果是平面的话，它表面积相对大，对，所以去吸收氧气或呃去排出二氧化碳就会相对快速。对，然后第二个原因是。它这样有凹槽啊，它在穿过那个啊、呃、一些比较小血管的时候，它就可以有弹性，所以它就会就、呃、变形。对对，可以变形。嗯，这也可以顺便去。原是这样子哦。对对对，我都没有想过这个问题。对，那也因为说它可以变形，可以去顺便去淘汰掉比较老的啊、呃、红血球。对，因为如果说它比呃它比较呃。比较老的，它的里面的交换氧气的效率比较低，然后它也会比较僵硬。那它在穿过这种比较小的微血管的时候，它就会直接破掉。对，所以就可以直接快速唤醒。真的是一个还
0: 蛮奥妙的东
1: 西。对，我觉得生物的魅力是在这边
0: 。所以就是当你发现它这个、嗯、这些运作原理的时候，你就觉得哇，好神奇
1: 哦、喔，很、嗯、奥、啊、秘
0: 的时候，就会觉得嗯，这是一个很吸引你的地方。对对
1: 对，所以我也用同样的，就是因为我知道说。啊、呃，一个生物，它这个学科，它有魅力的地方就在这边，对，就是去问他啊、呃、为什么，然后还有还有怎么做到，嗯，对，那我也用这样的学习方式去沿用到啊、呃、沿用到飞机这一块，所、嗯、以我也会经常去问他，问这个飞机它为什么呃为什么它会有这样的设计，然后以及它呃如何做到，嗯，对我通常会就在。呃，就这个学科里面就一直去关注这两个问题。嗯嗯那相对于这两个问题的啊，通常我发现通就可能是比较偏向呃贝科，对，就剩下的都是记忆的。嗯、那呃，我在就这部分的心态就是，我觉得呃那些东西我不会去刻意的去记，只是就我觉得说那些东西是我只要说，就我之我之前有把这些知识系统化整理过，那我之后想要去。呃，就想要回忆的时候，我再去看相关的文章，其实就好了。哦、嗯， oh, 我觉得你刚才说到一个运作原理，我目前也没有想到一个更好的词，但我觉得，我觉
0: 得或许这个其实是在一个呃学习知识当中蛮重要的一个东西。嗯，就像是我觉得你刚才都说的历史来说好了，其实我觉得有很多的年份是都是以前我们在念书的时候背得很辛苦的，比如说一九几年的时候发生什么事，一九几年的时候一八几年的时候发生什么事这样。嗯、呃，但是我会觉得，如果当你完全了解那个时候的世界正在如是如何运作、如何发展的时候，其实我觉得那些年份都是一个接一个很清楚的、很清楚的脉络。这样、嗯嗯，我认同
1: 。对，我刚不是说我想要去了解，就是各个科目它是怎么快乐学习嘛？那啊、呃，我觉得了解运作原理，它算是一个对于所有所有人都算是适用的一个，就是可以快乐学习的方式。嗯嗯、对，因为我发现。嗯，就我有时候学习体验到的这个开心，它的这个方式，它不是对所有人都适用。哦、例如说，哦，例如说、嗯，有一个不是对所有人都适用的，就是干洗现。哦，我哦呃，对我非常喜欢去干洗现。对，就是肾上
0: 腺素飙升的。对
1: 对对，我觉得在肾上腺素飙升的时候，我的大脑就会变得很清晰，所以我就可以进入心流，嗯、可以把过去所学所有知识都整合到最完美的样子。嗯，对。那那通常会是在我要。就是可能明天要背，就已经要上教课的时候，我然后我简报还没有做出,出来的时候，其、就、实、是、那时候的效率就是超级高。对我很喜欢那种感受，但我发现哦、呃，不是所有人都是喜欢这样子的
0: 哦。但是你了解运运作原理，就是一个所有人都会感到快乐的学习方式。嗯，哦、你嗯，这是一个很强的发现哦。
1: 嗯，这是你自己发现的吗？还是你跟你的？哦，我自己发现的。嗯